Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a la edición de los viernes de su programa Viva Mejor con ideas prácticas como siempre para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y este es su programa Viva Mejor. Soy el doctor Daniel Catarizano, estamos hace más de 10 años con usted en Viva Mejor en otra emisora y ahora hace dos años aquí en Radio La Red. Radio que pertenece, emisora que pertenece a Red Evangélica de Denver 
Iglesia de la Red, como todos la conocemos por su nombre corto. Gracias también a los que están escuchándonos vía los podcasts, que los pueden encontrar yendo a la aplicación, al app de Radio La Red en su teléfono inteligente. Si aún no lo bajó, lo puede encontrar en los mismos lugares donde uh, busca otros, uh, otras aplicaciones. Búsquenos como Radio La Red Denver, importantísimo la palabra Denver al final, para no confundirnos con otras radios que también se llaman Radio La Red. Si usted va a radiolared.net, esa es nuestra dirección en el Internet y es la forma más fácil, más sencilla de poder bajar la aplicación o encontrar los podcasts, es decir, los programas grabados de Viva Mejor como de todos los programas que producimos para usted aquí en Radio La Red. Los otros programas de Ministerios Nacionales, tiene usted que ir a los sitios web de esos programas en particular, de esos ministerios en particular. Pero todo lo demás que es de la red, usted puede acceder a esos programas allí en radiolared.net. También algunos de ustedes están escuchándonos en vivo por radiolared.net, aquí o fuera del de estado o del país. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos siempre agradecidos a Dios y a ustedes cuando escuchamos alguna noticia de ustedes, desde qué país o ciudad nos escuchan y nos alegra realmente porque pensamos, ¿qué hará el Señor con cada programa que usted escucha aquí desde Radio La Red en Denver? Y damos a él el crédito, el agradecimiento, la gloria. Dios es el que hace posible todas estas cosas. También Él hace posible hasta ahora y oramos que siga siendo posible en la voluntad, en el tiempo de él, de que podamos eh, seguir recibiendo de Dios la provisión material, el dinero, para poder siempre seguir adelante con usted. Nos gusta estar, nos encanta estar con usted, hablando de muchos, muchos temas. Para aquellos que tal vez escuchan por primera vez, y, y de veras esto ocurre seguido, porque hay personas que nos dicen, yo no sabía que existía Agarrar la Red, pero un amigo me dijo, un familiar, un pariente, un hermano de la iglesia me dijo, o como sucede muy frecuentemente, iba yo, dicen, manejando mi camión, mi uh, vehículo, mi carro, y uh, escuché, los encontré, y yo sé que no es por pura suerte o casualidad, ¿verdad? Sabemos que Dios está detrás de todo eso. Así que, bienvenidos a ustedes, porque sí, eh, muchos se escuchan así por primera vez. Para ellos, para todos nosotros, como un recordatorio, aquí les cuento esto. Los días lunes, en Viva Mejor, usted escucha la grabación de una lección bíblica que yo doy para nuestra iglesia, Red Evangélica de Denver, para Iglesia de la Red, y luego sale los lunes al aire para usted. Si usted quiere la copia escrita de lo que llamamos un bosquejo, o en inglés le llamamos un outline, entonces comuníquese con nosotros, especialmente si va a radiolared.net o iglesialareddenver.org, donde dice contáctenos, tiene la posibilidad de enviarnos un mensaje, un correo electrónico, y simplemente pídanos, quisiera tener la lección escrita de tal día. Escuché en Radio La Red tal lección, me interesó, me gustaría tenerla escrita. Eh, nosotros le damos la misma copia de las notas que yo reparto a nuestros alumnos en eh, los domingos en Iglesia La Red. 
Los días martes, aquí usted escucha en Radio de la Red el sermón, el mensaje que yo predico a las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Los días miércoles, usted escucha una conversación entre cuatro personas, un precioso grupo de damas y caballeros, hermanos de la Iglesia de la Red, que hablan acerca de ese sermón, ese mensaje que usted escuchó el día martes. Entonces, si usted lo escucha el martes, el miércoles vuelve a escuchar y puede tener ahí las ideas prácticas y explicaciones más um, directas, si usted quiere, más prácticas aún de ese sermón. Los días jueves solemos tener entrevistas, programas especiales de diversa índole y los viernes, aquí como usted está anotando hoy, yo aprovecho a dar información sobre la radio y qué cosas vienen en camino o qué cambios hay. Y ahora también información sobre Iglesia la Red. Si usted no tiene una iglesia cristiana, una congregación, donde congregarse, ya sea en Denver, en la ciudad de Lakewood, en la ciudad de Arvada o en mismo uh, la ciudad de Aurora, nosotros tenemos cuatro congregaciones. No son cuatro iglesias separadas, ni nunca lo van a hacer. Son cuatro congregaciones, siempre es la misma iglesia. Simplemente tenemos cuatro localidades diferentes. Son diferentes tipos de personas que usualmente van porque algunos vienen a una y a otra, otras repiten, pero siempre tenemos um, personas nuevas en cada lugar y ustedes más que bienvenida o bienvenido. Sea Lakewood, Arvada, Denver Norte o aquí en Aurora, también donde está inclusive la sede de Radio La Red. Así que visítenos, vaya a iglesialareddenver.org, ahí va a tener los horarios, eh, los días de reunión, las direcciones, teléfono y el sitio web, repito, es iglesialareddenver.org. Con relación a la iglesia, quiero explicarles que nuestra iglesia en sus congregaciones, en cuatro congregaciones, uh, no hacemos cosas alocadas, pero a veces son un poquito diferentes a las que quizá algunos de ustedes, si ha ido a alguna iglesia cristiana, uh, acostumbra. Nuestra iglesia es muy calmada, por decirlo así, muy reverente, y al mismo tiempo eso es algo muy bíblico. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, que Dios es un Dios de orden. Entonces, sin ser tradicionalistas al máximo y decir, bueno, aquí no, no hay libertad. Hay libertad, pero eh, es algo que seguía cada servicio de alabanza y oración por lo que la Biblia dice. Entonces, los cánticos, los himnos, las canciones están preparadas con anticipación, no es espontáneo. ¿Alguna que otra vez ocurre que algo es espontáneo? Claro que sí, de conforme como el Señor va haciendo las cosas. Pero mire, preparamos nuestros servicios durante toda la semana y oramos al Señor, ¿verdad? Para que su Espíritu, el Espíritu Santo Dios, nos guíe, nos guíe. ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Qué es lo que? Y le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y, y, y más o menos cómo es el orden de cada servicio. Tenemos la cena del Señor Santa Cena cada otro domingo. Ah, yo predico la palabra. Yo también estoy siempre orando mucho, estudiando mucho, investigando mucho. Para el momento que usted escucha el sermón en la iglesia, eh, se asiste a nuestra iglesia o va a asistir a nuestra iglesia, o es la grabación que escucha aquí en radio. Para el momento que usted lo escuchó, uh, un sermón, un mensaje que dura you know, 35, 40, 50 minutos, 
Ah, es el resultado de horas y horas y horas de trabajo toda la semana y de oración y de investigación. Ah, ocasionalmente ha ocurrido, pero casi no se puede ni recordar, yo casi no puedo recordar cuándo ha ocurrido, pero sí sé que alguna vez ha ocurrido que en ese momento yo dirige las cosas para otro lado con el tema, pero por lo general no es así, la razón es que durante la semana estoy orando y hay grupo de gente orando, entonces sabemos, ¿verdad? Entendemos qué es lo que el Señor está diciendo y hay cambios pequeños eh, a veces en las reuniones, en los servicios, pero quiero que sepa, predicamos la palabra de Dios y todo lo que es el servicio, es su orden, eh, eh, tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a otro tipo de cosas, pero si lo mira bien en la Biblia, hay cosas que aparecen en algunos lugares que nosotros también hace años atrás hacíamos que no están en la Biblia o que no son correctas directamente. Entonces, ¿por qué algunas iglesias lo hacen? Bueno, las razones que ellos nos dan a veces cuando uno ha preguntado, cuando yo he preguntado o los he conocido, porque tal y tal iglesia muy grande, una mega iglesia en tal país o en tal estado aquí lo hace y tiene miles de personas y entonces está esa falsa ilusión de que si imitamos lo que hacen ellos eh, Dios va a bendecirnos de esa manera dos cositas al respecto muy rápido por empezar Dios tiene planes para cada iglesia local y no siempre son exactamente iguales la única cosa igual es que tenemos que predicar el Evangelio y tiene que ser bíblico, es la gran comisión, hacer discípulos. Y tiene que haber un orden, etc. En cuanto a otras cosas, Dios tiene planes diferentes. Dios no tiene un plan para que todas las iglesias locales en cada ciudad sean mega iglesias. Así que lo dejo ahí para ir a una breve pausa y desde ahí voy a retomar cuando regresamos y vamos a continuar hablando de otros temas también a lo largo del programa ya regresamos quédese con nosotros regresamos después de esta pausa compartiendo la verdad en amor Radio La Red hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deepview Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos nuevamente y en este segundo segmento continúo comentándole por qué uh, hacemos ciertas cosas en Iglesia de la Red que algunos nos han dicho oh, no había visto esto antes o me gusta pero no sabía que se podía hacer así y yo les comentaba a la salida del cemento anterior que yo he visto y he hablado con uh, líderes a través de tantos, tantos años de ministerio aquí y en otros países um, donde visitan una iglesia grande, una mega church cristiana en algunos lugares y aquí o en otros países y pueden haber miles de miembros y tal vez el pastor o pastores escriben libros cuentan cómo el Señor los bendijo y entonces para el pastor de una iglesia pequeña está la ilusión de que Dios va a hacer lo mismo si uno repite ese modelo de ellos en esos lugares. Y después viene una gran frustración cuando en la mayoría de los casos no se repite. Yo les decía en el segmento anterior, no se repite porque Dios tiene sus propósitos para cada iglesia local. Y repito, una iglesia propiamente cristiana eh, va a tener los mismos propósitos todas las iglesias, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio tal cual la Biblia lo quiere y hay un orden, etcétera, entonces en eso todos somos iguales, tenemos que, tenemos que ser iguales en eso, verdad, la sana doctrina um, ahora hay diferentes ciudades en el mundo hay diferentes uh, grupos de personas, hay diferentes necesidades que esas personas traen a una iglesia local y yo he visto en más de 40, casi ya 50 años de servir al Señor, cómo Dios uh, modifica nunca la palabra, nunca la doctrina, pero sí las estrategias, lo que se llama también la eclesiología en una iglesia. Uh, y no estoy hablando de cómo se gobierna y eso, todo eso es bíblico, estoy diciendo eh, hay iglesias que son pequeñas, posiblemente porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ciertos estados donde no hay un gran número de iglesias hispanas porque no hay un gran número de hispanos. ¿Ve? 
a, a veces conforme usted va viajando hacia el norte del país, o hacia ciertas regiones del país, hay hispanos, pero muy pocos en número, comparados con Houston, o Los Ángeles, o New York, o Denver, o Dallas, y así podré mencionar otros. Aquí tenemos miles y miles en, en Denver alrededor, en todo Colorado, por ejemplo, pero en otros lugares no. Entonces, yo he sabido y he visto pastores que se frustran, están a lo mejor en algún pueblito por allá, metidos en algún estado, son muy pocos los hispanos que hay, o, y, y, inclusive en el mundo americano, de, de puro habla inglés, hay lugares también donde ha ocurrido pastores que están en una zona rural, no hay mucha gente, entonces a veces si no son muy conscientes de lo que Dios quiere hacer en esa iglesia local, crean vanas ilusiones pensando oh, un día yo voy a tener la iglesia y el mismo número del pastor fulano que y el otro pastor fulano resulta que está en una ciudad con millones de habitantes entonces uno tiene que ser sensato no hay nada más grandioso eh, el hecho de que no, por estar en una gran metrópolis como Denver y quizá usted es un pastor amigo que está escuchándome ahora en una en un pequeño pueblito. Yo lo comprendo. ¿Por qué lo comprendo? Porque cuando yo comencé el ministerio, después de casado, lo comencé ya de soltero, pero cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos a un pueblito de 20.000 personas en otro país. Y era muy, muy duro abrir allí una iglesia. Pero por la gracia y misericordia de Dios, esa iglesia se abrió ya hace más de 40 años, o ya hace casi 40 años, y la iglesia, gracias a Dios, todavía existe allí. Pero cuando la comenzamos nosotros... Por, por, por gracia del Señor, repito, uh, era muy duro. Un pueblo de 20.000 personas donde uh, había muchas cosas en contra nuestra, incluyendo el gobierno en ese tiempo. Entonces, uh, yo también tenía la ilusión de qué maravilloso sería tener acá una iglesia de cientos de miembros, ya ni siquiera de miles. Eso hubiera sido el milagro de los milagros y podría haber ocurrido, pero... Y no, era un pueblo pequeño, entonces yo, yo entiendo eso, ¿no? No, no estuve siempre en grandes ciudades como Buenos Aires, sí lo estuve, pero no siempre fue así, o, o Houston, sí lo estuve, o Denver, ahora lo estoy, pero yo entiendo eso. Entonces hay que aclarar, si usted es miembro inclusive de una iglesia pequeña, no se justifica mucho la idea de una iglesia pequeña en una gran metrópoli, porque hay muchísimas posibilidades, porque hay muchísima gente. Pero al mismo tiempo, a veces hay razones que no siempre se hablan por las cuales Dios pueda querer que una iglesia se mantenga hasta cierto tamaño y no hay por qué codiciar o envidiar otras iglesias que Dios ha hecho crecer. La segunda cosa que quería decirles desde el segmento anterior, que no hay que confundir crecimiento con bendición crecimiento numérico no siempre significa que Dios está bendiciendo una iglesia. Hay muchas sectas, eh, cultos falsos, gente llamada pastor, hasta pastora, que resulta que no hablan realmente la palabra de Dios. Yo los escucho como otros teólogos, pastores, lo escuchamos y decimos, lo que está diciendo es falso, es una herejía, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Y usted dice, pero ¿por qué tiene miles de personas? Dios los bendice. No es bendición. Es simplemente que ellos saben cómo comunicar ciertas cosas de tal manera 
que conquistan el corazón de la gente, dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, no hablan de la cruz, del sacrificio de Cristo. Lo mencionan muy rapidito al final para acomodarle un broche de oro al sermón, pero hasta ahí no más. Entonces, uh, obtienen tremendos programas de alimentación, uh, you know, nutrición o, o médica. Entonces, la gente va por su necesidad, por su desesperación. Van y a lo mejor después, como las iglesias de la prosperidad, les sacan dinero por todos lados, pero la gente en su necesidad, en su deseo de ser sanada físicamente o, o emocionalmente, o, o encontrar pareja, o, o porque les gusta una multitud, o porque, claro, imagínense los grandes conciertos que pueden ocurrir allí. Entonces la gente va. Y yo le diría, tenga cuidado, amigo, amigo oyente, Uh, gordura en un cuerpo no es, uh, no es señal de buena salud necesariamente. Entonces, gordura de números en una organización, en una iglesia, no siempre es un indicador de que es Dios el que bendice esa iglesia. Ahora hay otros lugares donde hay miles de miembros y evidentemente Dios es el que está haciendo bendición es el que está bendiciendo, no hay duda, y hay muchas pruebas de que es bendición de Dios. Ahora, nosotros en Iglesia de la Red, desde que comenzamos siete años y medio pasaditos ya atrás, ese fue, esa fue mi oración, cuando yo sentí el llamado de Dios para abrir junto a mi familia una congregación aquí en Denver. Luego resultó que son cuatro, ¿verdad? Y la idea es, van a ser más en el tiempo del Señor. Pero... Yo no estaba pensando, quiero hacer un plan de acá cuatro o cinco años, o fui a visitar la iglesia de fulano en tal país o en tal estado aquí en la Unión Americana, o leí tal libro, digo, yo tengo que repetir eso. No, llevó tiempo, meses de oración, y Señor, Tú dime qué es lo que Tú quieres, y muéstramelo de la manera que Tú me lo quieras mostrar. Pero ya voy a leer otros libros, sí puedo visitar otros lugares, y sí voy a mirar las biografías, pero es lo que Tú quieras no lo que yo quiero o como yo lo sueño. Entonces yo, yo vi que el Señor evidentemente bendijo eso y lo sigue bendiciendo. Entonces la prioridad que siempre tiene que existir para que Dios bendiga una congregación es la predicación de la palabra de Dios de una manera expositiva. ¿Qué significa eso? Mirar el texto, estudiar el texto, analizar el texto bíblico, ¿verdad?, en detalle, esto lleva horas, esto lleva, aún para una persona como yo que hace tantos años de servir al Señor, les digo humildemente, lleva mucho trabajo, cuanto más sé, más me doy cuenta lo poco que sé en relación a lo que debería saber, a lo que el Señor quiere que quiere continuar enseñándonos, enseñándome a mí como persona, ¿verdad? No solo como maestro o predicador. Entonces, eh, yo dije, lo único que yo tengo que hacer es predicar la palabra de Dios. No me voy a guiar por lo que dice el pastor fulano, o el otro sultano, o lo que veo en YouTube o en televisión, o si visité tal iglesia y parece muy exitosa. ¿Qué es lo que Dios quiere para la gente que está en el lugar donde Él me ha puesto? Ve, no hay secretos. Y, que, y no guiarme solo por qué necesidades tienen, porque las necesidades humanas son prácticamente las mismas por siglos y siglos y siglos. Entonces, toman diferentes tonos y colores, pero en realidad 
todo, tiene, todo viene de la misma situación, el pecado. Entonces, cuando uno predica la palabra de Dios, se agarra bien del texto de la palabra y luego le pide al Señor, ayúdame a interpretar correctamente la palabra de verdad como Pablo le dijo a Timoteo que debía hacer y ayúdame a aplicarla correctamente. Eso entonces es bendecido por Dios. Ahora, en otros lugares lo que se hace es... No en todos, por supuesto. Yo conozco iglesias que predican la palabra, los pastores predican realmente la palabra de Dios también. Pero en muchos lugares, especialmente en muchos lugares que han, ya se han hecho muy populares en todo el país, uh, las predicaciones son generalmente motivacionales, apelan a tocar el ego de la persona, el self, ¿verdad? Y para que se sientan bien. Y otras son predicaciones de, en inglés le llamamos self-improvement, ¿verdad? De autocrecimiento, uh, pero no realmente espiritual. Y claro, meten a Dios, meten versículos bíblicos, canciones, cosas, y suena como que es genuinamente un, uh, un servicio cristiano, pero no realmente. Puede tener ingredientes, pedacitos de cosas cristianas, no necesariamente en todo el sentido bíblico de la palabra, algo cristiano. Uh, por ejemplo, con alabanza y la adoración, si usted nos visita en la Iglesia de la Red, hasta ahora, eh, o ahora digo noviembre del año 2022, porque este programa puede repetirse dentro de unos años otra vez, yo no sé, puede ocurrir, pero hasta ahora, noviembre de 2022, mientras yo estoy haciendo este programa, nosotros no tenemos un grupo de alabanza. Así que se lo digo para que no se frustre. Si usted dice, yo solo quiero una iglesia que tenga grupo de alabanza, bueno, hay varias otras iglesias en Denver alrededor que tienen grupos de alabanza y que el Señor los bendiga. Nosotros en la red hemos escogido, entendemos por el Señor, no tener ese grupo. Y en el próximo segmento yo le voy a explicar por qué no, simplemente para que usted lo sepa. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en la mitad del programa. Este es nuestro tercer segmento. Hoy estoy, como todos los viernes, tomándome el tiempo para hablar de temas libres para mí, ¿verdad? En el sentido de que no seguimos una estructura fija los viernes. Pero le estaba comentando acerca de la necesidad de que las iglesias cristianas prediquemos la Biblia. Y uh, los servicios tienen que ser bíblicos, las reuniones tienen que ser bíblicas. Pero para hacerlas bíblicamente no hay un modelo exacto, pero sí hay muchos principios que la Biblia nos muestra en cuanto a qué es lo que Dios quiere. Y yo le comentaba que no tenemos un grupo de alabanza hasta ahora, en este año, 2022, noviembre, cuando yo estoy haciendo este programa. No sé qué ocurrirá en el futuro. Yo siempre le digo a nuestras congregaciones desde el primer día, no sé qué ocurrirá. Está en las manos del Señor. Lo que sí le comento, amigo, amigo oyente, o hermano de otra iglesia, que las veces que yo dije, ok, parece que ya es el momento, la iglesia está preparada para eso, vamos a incluir un grupo de alabanza, tres, cuatro personas por lo menos para empezar a guiarnos a cantar, siempre ha ocurrido algo que lo frena antes de que podamos inclusive ponerlo ahí adelante, ni siquiera preparar el grupo o empezar a ensayar, siempre, siempre, invariablemente. Y usted me preguntará, Pastor Catalizano, ¿por qué pasa eso? ¿A qué, a qué adjudica que eso ocurre? Yo no sé, quisiera tener una respuesta exacta. La única respuesta que le puedo dar es, hasta ahora me parece que el Señor no quiere, porque de alguna forma eso ha sido impedido. La segunda razón, porque usted podría decir, bueno, quién sabe si es el Señor, a lo mejor es usted. Bueno, la segunda razón es que la iglesia continúa creciendo y que muchas personas se sorprendieron cuando nos conocieron Dijeron, no creo que vamos a poder venir acá sin grupo de alabanza. Sin embargo, continuaron viniendo. Y hoy en día esas mismas personas y otros me dicen, Pastor, gracias porque no tenemos un grupo de alabanza. Porque puedo adorar a Dios mejor. No me distraigo, no veo gente allí. No necesito que me estén empujando a levante la mano, baje la mano, suba la mano, cierre los ojos, abra los ojos. Ah, es como que espontáneamente ya sé lo que hacer. Como que... Wow, y luego otros dicen, estos cantos, ¿verdad?, tienen contenido. No son simplemente un canto que eh, decimos al Señor, te amo 20 veces en el mismo canto y de ahí nos salimos, uh, sino que decimos otras cosas y son muchos tomados de los salmos, de, las, de, de la Biblia, de, de, de muchas cosas así que la Biblia dice 
y el enfoque está en Dios, no en cómo nosotros nos sentimos. ¿Sí? La verdadera alabanza y adoración, si usted recorre de Génesis a Apocalipsis, primero a último libro de la Biblia, siempre está centrada en quién es Dios. No es cantar siempre nuestras experiencias. Ahora, nosotros también tenemos cantos que usted escucha en radio a veces, que cantamos también en nuestras congregaciones de la red, que tienen que ver con nuestras experiencias con Dios. No digo nuestras iglesias de la red, sino, cada, sino como cristianos. Y usted quizá las cante también en su iglesia. ¿Okay? Um, hay un canto que dice, Gloria a Dios, Gloria a Dios, um, su gracia es mayor, ¿Okay? muchos son mis faltas, pero su gracia es mayor. Y son todos cantos que salen de la Biblia. Tenemos himnos que cantamos, a veces con un ritmo un poquito más moderno, otras veces son más tradicionales. Ahora, ¿por qué no tenemos grupo de alabanza? Repito, cuando hemos querido tenerlos en siete años, siempre algo ha fallado. O, o las personas que eran candidatos seguros para, mm, estos van a poder guiar, algo pasó con ellos. Y no siempre algo agradable. Entonces, uh, no sé, otras veces no fueron ellos, alguna otra cosa ocurrió. Eh, yo recuerdo que a dos años más o menos después, casi tres, de haber comenzado Iglesia de la Red, estábamos en un gimnasio en una iglesia y estábamos creciendo mucho y, y ya de, con, pudimos tener dinero para comprar micrófonos y ya un poco de equipos y ya estaba listo para cierta cantidad de voces, ¡boom! Algo pasó, no se pude hacer. Okay. Entonces, yo creo que los micrófonos ya ni deben existir porque los gastamos haciendo otras cosas allí. Pero lo que quiero decir es, no es que estamos en contra de los grupos de alabanza. Y yo le voy a pedir a usted que si alguna vez ha venido o viene a visitarnos, si usted tiene su iglesia local, quédese donde está. Pero si por alguna razón no tiene una iglesia local, se fue, viene de otra ciudad, de otro país, no sé, dejó y se apartó y ahora va a volver al Señor visita nuestra iglesia, créanos, no es que estamos en contra de los grupos de alabanza. Yo he sido director de alabanza en mis años más juveniles y he cantado y este, hasta he cantado solo, imagínense qué atrevido, pero <risa> he dirigido coros, me, me gusta muchísimo, pero algo pasa que no podemos hacerlo todavía y aclaro el todavía. Ahora, lo que quería decir es si usted nos visita o ya nos visitó, nunca diga esto. Le, le voy a pedir que corrija algo que a veces la gente dice. En esa iglesia no hay alabanza. Si usted dice eso, está ofendiendo a Dios. Está ofendiendo al Espíritu Santo, Dios. ¿Por qué? Bueno, le explico. En la iglesia hay alabanza porque alabamos al Señor. Bueno, pastor, lo que yo quiero decir es que no tienen coro, no tienen grupo alabanza. Eso es otra cosa. Pero alabanza hay. ¿Sabe que cuando antes de comenzar esta iglesia, la red, yo hice una investigación sobre la iglesia primitiva? No fue la primera vez que lo hice, pero tengo hasta escritos, hechos anteriores sobre la iglesia primitiva. Pero indagué un poco más en el área de la alabanza y de oración, porque no hay casi nada de documentación acerca de cómo eran los servicios en la iglesia cuando comenzó la iglesia primitiva, ¿verdad? Eh, o la primera iglesia, debo decir. No, no había, eh, no, no hay récords de eso. La Biblia no cuenta detalles, simplemente dice que cantaban, que oraban, se habla de la ofrenda, se habla de esas cosas, de la predicación, pero no se menciona mucho, casi nada, cómo era un servicio. 
Entonces uno recurre a la Biblia, lo, lo, lo poquito que ella menciona respecto a los servicios en la iglesia primitiva, pero hay documentación extra bíblica y uno tiene que tener cuidado con eso. Pero como no es la parte doctrinal, sino histórica, yo me metí a investigar un poco. Y eh, investigando, y usted dice, ¿qué documentación? Bueno, gente que era contemporánea a la iglesia primitiva, que algunos ni eran cristianos, pero escribieron, Flavio Josefo, un gran historiador, otros, escribieron lo que ellos vieron, de lo que hacían las personas en sus hogares, o luego después en el templo afuera, cosas así. Entonces ahí yo fui aprendiendo mucho más acerca de, entre lo que la Biblia dice y como ellos lo hacían, qué es lo que Samuel realmente aprueba en un servicio de alabanza, de predicación. La otra cosa que es bien bíblica es cuando usted lee Primeras Crónicas, en ese libro aparece, bueno, Primera y Segunda de Crónicas, pero usted ve a... Uh, el rey David, el rey David era un tremendo adorador, escritor de varios salmos, pero cuando él reinó, él cometió el error en una ocasión de traer, querer traer el arca a Jerusalén y el error no fue ese, el error fue que cuando eh, el arca se caía, una de estas personas o sea, eh, quiso parar la, el, el arca para que no se cayera porque los bueyes estaban tropezando y murió. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Y el mismo David se hace la pregunta, ¿cómo he de traer el arca a esta ciudad? Entonces, cuando uno lee la ley de Dios, la ley de Dios dice cómo Dios quiere ser adorado. Y esto del arca tenía mucho que ver con eso, porque el arca no lo podía tocar cualquier persona, no lo podía tocar nada, nadie, inclusive tenía unos palos a los costados, para que fueran llevados y, 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 y solamente personas que Dios había designado podían llevar ese arca de un lugar, trasladarla a un lugar a otro. Y usted dice, bueno, pero el arca se caía, los bueyes tropezaban, Dios se iba a encargar de saber qué hacer con su arca, pero no había que tocarla. Entonces David aprendió una gran lección y luego cuando hace traer el arca finalmente lo hace de acuerdo a cómo Dios había dicho que había que trasladar el arca y el arca llega y el arca representa, era la presencia de Dios entonces hay muchas cosas así Saúl fue otra persona que cometió un grave error también en el tema de la adoración a Dios entonces cuando uno junta todo eso y los documentos acerca de esa primitiva y luego suma eso eh, o agrega eso las cosas que pasaban en la iglesia en Corinto la carta primera, segunda Corintios eh, nos habla acerca de estas cosas y el desorden y cómo ejercían ciertos dones del Espíritu Santo en total desorden y Pablo el apóstol dice no, no, no o sea, él era un judío, ahora cristiano que conocía muy bien las regulaciones de la ley con relación también a la adoración y usted dice, bueno, pero pastor catalizano ya no estamos bajo la ley bueno, estamos bajo la gracia en cuanto a la salvación en cuanto a las prácticas de cosas que son relacionadas a la gracia y yo no a, no a la regulación de la ley pero la ley no, no, no quedó exterminada ¿okay? a las leyes morales de Dios las leyes que Dios estableció para su alabanza hay que adorar a Dios y alabarlo como Él quiere no como nosotros creemos más conveniente hay iglesias que son seeker sensitive y es decir, están adaptándose a lo que supuestamente más atrae a la gente no cristiana. 
y les cuento un poco de eso después de esta última pausa. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
regresando ya en este último segmento, continúo la conversación con usted con relación a lo que mencioné sobre iglesias que son seeker sensitive, decimos en inglés. Es decir, quieren ser muy sensibles a lo que la gente que está buscando una iglesia necesita. Entonces, claro, la gente viene del mundo, la industria del entretenimiento es tremendamente grande en este país, como ya en otros. Entonces, hay servicios que parecen más un show. Y, y, y entonces la gente en esas iglesias, especialmente mega iglesias que tienen muy, millones de dólares, entonces este, ellos, ellos a veces, um, yo he escuchado que um, contratan músicos profesionales, en algunos casos ni son cristianos o ni son miembros de esa iglesia, son de otra, pero bueno, saben tocar un instrumento musical muy bien, entonces los contratan para eso y compran, gastan mucho dinero en luces que se mueven de aquí para allá y en humo y yo he estado en iglesias así no he sido pastor de esas iglesias pero he estado en iglesias así aún como miembro años atrás en iglesias americanas y hay iglesias hispanas avisas así también y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo eso? es como que es más entretenido el asunto es que así como la Biblia dice, en un momento el apóstol Pablo menciona, eh, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces uno dice, bueno, una iglesia puede hacer algo así y al mismo tiempo estar alabando a Dios, pero en la práctica lo que se ve es que la gente a veces escoge una congregación por ese tipo de cosa visual y auditiva que a mí también me atrae, yo le confieso yo soy humano, a mí esas cosas me, me llaman la atención, me atraen yo soy músico también y me encantan esas cosas pero no necesariamente exaltan a Dios si usted dice, bueno, pero están cantando cantos que están alabando a Dios ah, no sé porque a veces la idea es que se menciona a Dios muchas veces o al Señor Jesús, al Espíritu Santo pero, pero detrás es, hay mucha, mucha idea de crear emoción dentro de la persona. Para mucha gente sentir la presencia de Dios es, me hicieron llorar, me emocionó esta canción. Eh, parece que hay una unción especial dando vueltas aquí, el Espíritu Santo está presente. Y ahora el Espíritu Santo se puede manifestar de maneras muy maravillosas. Él es Dios, Él hace lo que quiere, no hay problema. ¿Quién le va a decir a Dios lo que va a tener que hacer? Como dice un canto, ¿quién le dio consejo al Señor? No consejos con ese, ¿no? Consejo también. Ahora, el punto aquí es, hay demasiado show y poca palabra. Yo he estado en muchos de esos lugares que cuando llega el momento de que el pastor tiene que predicar o continúa manteniendo ese nivel de emoción muy alta o tiene que ponerse a hablar de mensajes así de temas muy motivacionales que hagan sentir a la gente muy bien. Pero la Biblia habla en contra de eso. La Biblia dice, se amontonarán eh, maestros, y eso puede ser you know, pastores, maestros, gente que se hace llamar apóstol, um, dice, conforme a sus propios deseos. Entonces, es como que harán cosquillas en la persona que quiere, quiere ese tipo de sensación. Hay mucha gente que va a una iglesia por, porque quiere un tipo de experiencia muy especial. Entonces, de pronto va a una iglesia que predica la palabra de Dios. Yo sé que tengo mis errores, ¿verdad? Como otros pastores, colegas que nos aferramos a predicar la palabra de Dios desde el texto y seguro que vamos a tener también errores, pero muchos menos, si se quiere, y heréticos casi ninguno, porque estamos muy abocados y muy preocupados por la palabra de Dios, ¿por qué? porque la Biblia dice que vamos a dar cuentas 
de lo que hemos enseñado al pueblo de Dios. Entonces, cuando yo pienso en eso, tiemblo. No porque tiemblo con convicción de pecado, de que yo sé que estoy haciendo algo malo y lo estoy negando, no. Tiemblo porque digo, Señor, ayúdame a, a, a predicar bien la palabra de verdad, comunicar lo que es el consejo de Dios, el texto. Y hay textos que son feos, digamos, en el sentido humano de que Dios habla del infierno y yo tengo que predicar sobre el infierno. Y del arrepentimiento, yo tengo que predicar del arrepentimiento. Y hoy en día la cultura dice, no, no hable de eso. Y mucha gente, muchas iglesias, se ha, ha permitido que la cultura los domine y se han hecho muy seeker sensitive, otra vez, muy... Uh, no, a ver, con tal de traer y atraer gente, porque si no es muy... Mire, está comprobado que eso no resulta y una de las formas en que está comprobado es que mucha de la gente que no quiere ir a una iglesia cristiana a lo mejor va a otras, o a una secta, o al espiritismo, o al satanismo, o a lugares donde son ritos, ritos y ritos. Muchos más extraños, claro, y mucho más serios, si se quiere, entre comillas, en el sentido de no hay todo lo que usted quiere poner en su iglesia. Y sin embargo, ¿por qué van ahí? Porque en realidad, quieran saberlo o no, lo que están buscando es a Dios. Yo recuerdo una compañía de televisión española que vino una vez a Colorado y el pastor de una iglesia me pidió si yo podía uh, atenderlos. Entonces sí, sí, los llevé a mi casa, comimos juntos, productores y todo, y estuvieron ahí. Y esto es hace años atrás, cuando yo estaba todavía viviendo en Colorado Springs. Bueno, visitaron una iglesia, yo estaba ahí con ellos y ellos no entendían el concepto de los servicios, pero no eran cristianos y me decían, pero esto, esto es un concierto, ¿verdad? Y no, 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 les decía yo, esto no es un concierto, esto es una iglesia cristiana de miles de personas y tiene muchos diferentes ministerios y servicios. Entonces ellos fueron asistiendo a diferentes lugares allí en la iglesia y dijeron me seguían insistiendo pero en realidad es un concierto verdad así con pues con su acento español verdad y yo les decía no 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 es un concierto y creo que se volvieron a España nunca pude ver cómo resultó ese show que vinieron a hacer acá Colorado pero nunca vi el producto final pero estoy casi seguro que le dijeron allá en España es un concierto no lo entendieron ¿Por qué? Porque lo predominante de los servicios en ese lugar eran justamente el grupo de alabanza, las luces, el humo. Era un verdadero concierto cada fin de semana, de, de muchos minutos, casi media hora, a veces más, depende. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios era predicada bien, pero un poquito ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema que, que yo he visto y cuando hicimos a Iglesia de la Red, que el Señor nos, nos entiendo, mandó a hacerlo, um, dijimos, vamos a ser muy cuidadosos con eso. Y la Iglesia ha crecido, tenemos un buen número de personas, y mucha gente ha venido de diferentes lugares, diciendo, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y, y sí, al principio me costó que no estaba el grupo de alabanza, estaba acostumbrado, o las luces de colores, o las danzas, o los panderos, o todo el mundo hablando lenguas, o bailando, y, y bueno, esa no es iglesia de la red, de entrada yo se lo quiero saber para que no se desilusione, usted va a ir a una iglesia que no va a ser aburrida, pero tampoco va a ser 
lo que en muchos casos usted conoce. Así que no, para que usted sepa, si usted prefiere otro tipo de cosa, pues es mejor buscar otro tipo de cosa. ¿okay? Pero si usted quiere visitarnos en Iglesia de la Red, en cualquiera de las cuatro congregaciones, va a encontrar que yo predico la palabra de Dios. No estoy diciendo que otros no predican la palabra de Dios, pero mi forma de predicar es agarrarme fuerte del texto, estudiarlo muy bien, darle vuelta hasta que entiendo yo mismo lo que el Señor está diciendo y luego ir a la aplicación. Y cuando se canta, se canta cantos que están aprobados por mí. Y usted dice, ¿por qué? Usted se el manda más. No, en la Biblia yo vi que eran los apóstoles, los primeros pastores de la iglesia, los que miraban esa situación y en los documentos extra bíblicos aún los escritores que escribieron sobre esa época también decían que hasta los pastores dirigían el servicio ahora yo ya no dirijo los servicios tengo conductores que lo hacen pero sí lo hice por muchos años y de alguna manera es como si fuera yo el que lo está haciendo porque pues estoy preparando uh, eh, el servicio en la semana también ¿Por qué? Porque me preocupa sobremanera que estemos cantando algo que glorifique al Señor, que honre a Dios, que le dé gloria a Dios, porque se trata de Él, no de mí, ni de la iglesia, ni de los líderes, ni de un grupo. Ahora, si el día de mañana Dios dice, ok, Daniel, es mi iglesia y yo quiero que pongas un grupo y no, me va, no voy a escuchar una voz audible, posiblemente no lo voy a tener en un sueño, en una visión, no es la forma en que Dios usualmente me habla a mí, me habla a través de la Biblia, me habla a través de su palabra, la oración, hay mucha gente todos los días orando por mí, y Dios pone un mismo sentir en otras personas cuando algo está por ocurrir o el Señor quiere algo, lo chequeamos con nuestros líderes, los ancianos, y yo estoy seguro que el día que el Señor quiera que hagamos la transición a grupos, si Él lo quiere hacer, le garantizo, amigo mío oyente, que va a ser una bendición. Porque va a hacer lo que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, con las personas que Él quiera, de la manera que Él quiera. Entonces yo tengo que restringir mis gustos personales. Mi gusto personal sería tener algo un poquito diferente. Y no estoy enojado ni mal con lo que tenemos, porque estoy muy feliz con lo que tenemos, gracias a Dios, porque veo que Dios está bendiciéndolo siempre. Pero... Si fuera por un gusto artístico, un gusto personal o ya... Y a mí me gusta mucho, los coros especialmente, y no, gente cantando bien a cuatro o cinco voces, seis voces, depende de las cosas que haga realmente a cuatro. O, o buenos grupos de mucha calidad, claro que sí, a mí eso también me ayuda. Pero tiene que ser cuando Dios quiera, si Dios lo quiere, en el tiempo que Él lo quiera. Y si Él no lo quiere nunca estamos bien con eso. Una prueba es que el Señor sigue haciendo crecer la iglesia. Un pastor amigo de otro estado nos visitó un día y me dijo, no puedo creer lo que estoy viendo. Él vino a una reunión de Unánime Juntos, que le llamamos así cuando las cuatro congregaciones nos juntamos un par de veces al año, dos veces al año. Me dijo, no puedo creer lo que estoy viendo. Tanta cantidad de gente, cristianos, hispanos, y no tienen grupo de alabanza. Y él tiene un buen grupo de alabanza en su iglesia, ahí en otro estado donde él está. Y sin embargo, él estaba admirado yo le dije no hay ningún secreto no sé Dios Dios está bendiciéndonos así y vamos a ver qué pasa así que bueno gracias por escucharme este programa ha sido dedicado a usted y a Iglesia de la Red y por sobre todas las cosas al Señor que el Señor le bendiga nos encontramos el lunes si Él quiere bye bye 
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.